0: A Swiss Spain, capítulo 50 ya del podcast de Milcar FM que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la última semana de noviembre de 2017. Concretamente hoy es 31 de noviembre ya cuando estoy grabando este episodio. Y ya llevamos, como habéis oído, media centena de episodios. Hay que ver, hay que ver cuando empecé allí por, por enero de 2000, de 2000 que era, 2015 anda que no, y ya estamos por 50, muy bonito número, y ya sabéis que cuando hay un capítulo de decena, pues os explico un aspecto más personal de mi vida, porque no suelo hablar mucho de ella en, en, en este podcast. Así que bueno, como habréis, como habréis visto ya por el título del episodio, el pingüino, os voy a hablar de... ¿de qué? Sí, de ropa. ¿Por qué? Pues porque mirad, cuando yo era jovencillo, cuando estudiaba en el Conservatorio de Tarragona, mi ciudad de donde soy, oriundo, en, en el cantón de Cataluña, pues bueno, pues eh, estudié piano al principio, después seguí con la guitarra clásica, después con el contrabajo instrumento que, con el que hice el superior, pero bueno, con, en esa tierna edad de los 13, 14, 15, que fue cuando empecé a tocar con orquestas primero de cuerda y después orquestas eh, sinfónicas, pues había un, un momento muy especial, ¿no? Como, como músico, como estudiante, que era el día que tenías un concierto. Ese día, pues oye, tú, tú te ponías guapo, te ponías gomina o tus padres te engominaban y bueno, pues tocaba ponerse... Camisa, los pantalones de pinza, incluso hacerte una fotito para decir ¡Ay, qué mono está mi hijo y qué, qué importante que es que va a hacer un concierto! Y claro, en aquel momento pues tienes tu 15, 16, lo ves como algo especial. ¿Por qué? Pues porque no, no sueles llevar en tu día a día un pantalón de pinza ni una camisa, ¿no? Sueles ir tirado con cualquier cosa que te encuentres en el armario, por lo menos yo era así, te pones cualquier camiseta, cualquier pantalón, unos zapatos que más o menos sean cómodos y vas, que te estrellas. Pero bueno, eh, al cabo de los años, pues esto mm, ha, ido, ha ido cambiando un poco. A ver, os, os voy a relatar un poco, no, no muy concienciadamente, sino como dicen aquí, que Kesaak, eh, para que sepáis las veces en mi vida que he tenido que disfrazarme de alguna manera para trabajar. Eh, estuve trabajando durante un par de veranos en PortAventura, que es un parque de atracciones que acerca de Tarragona. Y bueno, pues allí estuve en una atracción que se llamaba Sea Odyssey, eh, Odisea Marina, y tuve la gran, 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 gran suerte de estar ahí durante esos casi dos veranos, siendo casi la única atracción en la que estabas el 95% del tiempo eh, a la sombra y con aire acondicionado sea mejor imposible. Claro, teníamos que ir con zapatos, con pantalones largos, con una especie de escafandra y con gorra. Es decir, los que estaban en la entrada de, de la atracción a pleno sol se tostaban vivos. Y alguna vez que yo que me tocó estar en esa posición, pues lo mismo. Pero bueno, la suerte es que estabas la mayor parte del tiempo eh, a la sombra y pues se, se sobrevivía bien. El hecho de llevar el uniforme, pues bueno, lo veías más bien como como os lo decía como un disfraz para para hacer para que el público o la gente que iba a montarse la atracción te viese más como parte en sí de, de la atracción, ¿no? del espectáculo, como si tú fueses un, un trabajador de, de, de ese submarino, que era la historia que había detrás de la atracción. Eh, pues bueno, más tarde, ya cuando estuve aquí en Suiza, y de esto ya haré un podcast más, más específico, pero creo que lo he dicho ya alguna vez, estuve trabajando en el museo de... De arte de, eh, de Zurich, el que lo que aquí se llama el Kunsthaus, la Casa del Arte, el museo más importante de la ciudad. Y, y bueno, ahí no había que llevar un uniforme especial. De hecho, la idea es que en según qué posiciones tú te mimetizases con el resto del público para que no notasen tu presencia y pudieses observar si había alguien, pues no sé, oye, que tocaba un cuadro, una escultura o, o que hacía fotos con flash, por ejemplo. Y en ese sentido, el, el jefe de, de seguridad, que es donde yo estaba, en el departamento en el que yo estaba, pues nos decía, bueno, poneros de una manera más o menos no, no muy muy informal y tampoco extremadamente elegante, no sino algo en un punto medio. Lo que yo entendí como más o menos ir o con un polo arreglado o con una camisa y unos pantalones largos y unos zapatos, unas, unas deportivas de color negro para ir más o menos cómodo. Pues bueno, pasó el tiempo... Dejé ese trabajo y ahora estoy en el colegio. Pero antes de relataros cómo era la situación aquí en el colegio, eh, deciros que esto de, de cuando eras cuando era jovencito, con 15, 16, 17 años, que te vistes así de concierto, era especial entonces. Hoy en día no lo es en absoluto. Hoy en día se ha vuelto más eh, un incordio que, que algo que me apetece hacer. ¿Por qué? Pues porque cuando yo voy a un concierto... Aparte de llevar el contrabajo y con su funda, el arco, las partituras, la rueda y demás, ya son 20 kilos, pues tengo que pensar en que el día antes o unos días antes, mirar que tengo una camisa limpia, blanca o negra, depende de la orquesta con la que toque, los pantalones que también estén arreglados o plancharlos, los zapatos que no estén llenos de, de barro por haber caminado fuera o a darle una pasada para que estén más o menos decentes más la chaqueta de smoking más unos calcetines negros no los vas a llevar blancos, ¿no? con, con un pantalón negro y, y, y zapatos negros y después, según otra vez la orquesta pues tener alguna corbata o pajarita blanca o negra según la la, la formación con la que esté tocando pues bueno, todo esto es un incordio porque tú dirías, hostia, yo solo quiero ir a trabajar a mí me pagan en el fondo por tocar, no por ir guapo a un concierto, ah, y esperarse que no solo hay que llevar una ropita más o menos arreglada, sino que hay que ir guapete ya no digo que te pongas gomina pero si eres hombre, pues una de dos, o vas afeitado o si tienes pelo en la cara como el jefe de esta red, pues que por lo menos lo, lo, lo lleves arreglado ¿eh? pues Hoy en día, pues me da un poco de palo. Dices, tengo un concierto, Uf, la noche anterior. Venga, prepárate la, el, el maletín para llevar toda la ropa adentro. Y claro, yo no soy de los que suele salir cambiado de casa y menos en, en, en invierno, porque pega un frío como para irte a la calle con esos pantalones de pinza, ¿no? Que son más, que son que son realmente realmente finitos. Pues es lo que hay. Y en el otro el otro punto aquí eh, interesante es que eh, un, un smoking no, no es cómodo para tocar el contrabajo. Pero ni para tocar el contrabajo, ni el cello, ni la viola, ni el. ni el violín. Es incomodísimo. Y menos esas, esas chaquetas, como te obligan a tocar con chaqueta, las que tienen hombreras, es que se ve feísimo. Es decir, vosotros iros ahora mismo a, a YouTube y. y mirad cualquier, cualquier vídeo donde hay una orquesta sinfónica tocando con. Con, con smoking y vas a ver que es un incordio los pobres violinistas y violistas eh, si están tocando una orquesta donde lleguen pajarita es súper divertido porque están más o menos obligados a ponerse hacia el lado para que la barbeta, la barbilla donde ponen el contacto con el violín pues no tengan ahí un trozo de tela que les, que les impida tocar y estén, estén eh, más incómodos no lo mismo con el nudo de la corbata ¿eh? tres cuartos de lo mismo incomodísimo yo alguna vez me he preguntado, eh, lo, a ver, los músicos en el fondo somos micro gimnastas, ¿no? Hacemos micro gimnasia, aunque solo muevas los dedos o los brazos, y para eso tienes que hacer también, tienes que estar cómodo. Es decir, ¿os imagináis que, no sé, Messi o Ronaldo o Maradona hubiesen jugado, jueguen eh, en, en estos días en cualquier equipo donde les obligasen a llevar smoking o frac, aún peor? No, es que... Eh, eh, o oh, Don Iniesta, ¿no? El señor Don Iniesta, que parece que, que sea un director de orquesta, ¿no? Ahí saliendo con Smoking a jugar. Pues el tío jugaría igual de bien, si no te digo yo que no. Ahora, estaría incomodísimo jugando, con sus pantalones largos, con su camisa y con su, con su chaqueta. No, es que es la elegancia del fútbol llevada a su máxima expresión y usted, señor Don Iniesta, pues está obligado a jugar de esta manera... Y le permitimos jugar con eh, deportivas de tacos porque este deporte lo requiere. Que si no, lo obligaríamos a jugar con zapatos. lo qué es esto? A ver, incomodísimo, que lo sepáis. Y eso no es ninguna diferencia para, para los, los músicos. Otro tema. ¿Por qué nos tenemos que disfrazar de camareros no a la hora de tocar? Pues bueno, esto es una tradición que de viene del... De, de los nobles burgueses que hacían que los músicos como eran parte de, de, de la corte de sus posesiones pues fuesen vestidos exactamente como sus sirvientes a ver antes no se llevaba eh, no se llevaba smoking obviamente no había este tipo de ropas pero había otras que les designaban como sirvientes de la corte y esto pues bueno se ha ido perpetuando hasta hoy en día quieras o no incluso cuando la gente a veces va al, a, la, a la ópera el público, ya no digo los que tocan la orquesta, que obviamente tienen que ir con su smoking o frac, sino el público eh, a veces, muchas veces va súper emperifollado, arregladísimo, ¿no? Cuando, señores, que vais a una ópera o a un concierto, yo que he quedado un montón, yo que he tocado óperas, que he estado ahí en el foso, con los leones abajo, todo oscuro, que es de lo peor para ser un músico. Tocar como, um, como músico de ópera. Al músico que esté abajo... ¡Le importa tres pepinos cómo vayáis vestidos! Echará un par de miraditas para volver si conoce a alguien que el resto, una vez que se apaguen las luces, no se ve nada. Es decir, da igual al músico el que está encima del escenario lo que lleves puesto cuando vayáis a un concierto, ya sea de música clásica o de rock. El tío va a tocar igual. Entonces, esto se hace de cara a la galería, de cara al resto que también van a ver el concierto, ¿no? Obviamente, si vas a ver un concierto rock, pues todo el mundo lleva ropa rockera, ¿no? Con las camisetas del grupo en sí, chaquetas de cuero, lo que sea, ¿no? Y parece que porque tengas que ir a un concierto de música clásica, pues tengas que ir también con tu pantalón de pinza, tu camiseta, tu chaqueta y bien arreglado con tu corbatita. Pues no, tío, no. Yo soy de los que muchas veces, me acuerdo cuando, cuando iba a a conciertos en, en Barcelona, que iba con con pantalones cortos, con chanclas y con una camisa a ver un concierto de música clásica. Oye, y más si estábamos en pleno mes de mayo o junio. ¡Que hace calor, señores! ¡Que hace calor! Que lo que no puedes hacer es ir a un sitio a ver un concierto, a estar relajado, disfrutar de la música... Y ¡Estás sudándote el sobaco! Pues no, si eres una persona como yo que sudas mucho, pues va fresquito. Y que la gente del lado te mira mal porque lleves chanclas a un concierto de música clásica. ¿Y qué? Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Me da absolutamente igual, yo no estoy aquí por ti, estoy aquí para escuchar a la gente que está en el escenario y a ellos les da absolutamente igual lo que yo lleve puesto. No me van a tocar mejor o peor porque yo vaya con... porque descalzo. ¿Qué quieres que te diga? Obviamente, unas mínimas reglas de higiene... Eh, se sobreentiende, ¿no? que hay que hay que llevarlas, lógicamente pero no, no tiene nada que ver con ello ah, y os, lo que os decía al respecto del pingüino lo peor del tema de, de ir a Shinfer pollao pollado es cuando tienes que estar obligado a tocar en alguna orquesta o con algún grupo y tienes que llevar el frac eso es lo peor lo peor porque a veces incluso te dicen no para guardar las maneras, incluso cuando hagamos una pausa o después del concierto o hasta que el público nos haya retirado, eh, no te quites la chaqueta del frac, que te hace muy elegante. Incluso eh, toco aquí en Suiza con una formación que muchas veces me obligan a, a llevar eh, frac y ellas van con vestido de gala de noche pues porque así eh, eh, la gente que viene a escuchar se siente más especial, ¿no? Y yo digo, ¿qué, qué, qué, ¿qué me estás explicando? Porque incluso a veces tenemos pausas, tocamos para cenas eh, o galas benéficas y demás y nos ponen una mesita en, en un lateral donde nosotros podemos comer con el resto del público cuando hacemos pausas y no, ahí tú tienes que ir vestidito con tu con tu, con tu tu frac. Con lo incómodo que es sentarte... Es, es, te, 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 te quitas la colita, ¿no? te pones la colita del frac para afuera o por un lateral y simplemente te sientas y queda la mar de mono ay Dios mío pero bueno, es, es lo que hay y ahora, volviendo a lo que os decía antes de la actualidad, pues como sabéis soy profesor eh, en un instituto de secundaria profesor de música, ¿no? y oye, qué placer, tú te levantas por la mañana te pones unos tejanos cualquiera una camiseta, y más yo que tengo un montón de motivos musicales, o cualquier jersey que pille, y oye, te vas al curro. Y las bambas, unos deportivas bien cómodas, porque tengo que caminar mucho, estar muchas horas de pie, moviéndome y demás, lo más cómodo posible. Y la mar de contento, que no te has afeitado ese día, o que llevas dos días sin afeitarte, tres, cuatro, ¿qué más da? O sea, los chavales desde igual que yo voy afeitado, ¿no? Que vas un poco despeinado porque porque hace frío y te llevas un gorro y cuando entras a en clase no te has dado cuenta. Da igual, hombre, si son chavalines de entre 12 y 15 años, da igual. Si no, no, no sabéis, realmente, después de haber estado obligado a, 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 o de estar obligado aún en muchas ocasiones a llevar cierto tipo de ropa para trabajar, lo que uno valora el hecho de, de, de ir a desempeñar tu trabajo con la ropa que te dé la gana. Y de verdad, los que... Los que trabajéis llevando lo que, lo que queráis, eh, valoradlo, porque mmm, que sepáis, bueno, ya lo sabéis seguramente, que hay muchos trabajos en los que la gente está así o sí obligada a llevar una determinada ropa. Y eso es una tocada de innombrables. Oh, Dios, qué gusto me he quedado diciendo todo esto. Venga, va, vamos a poner una de las últimas palabritas largas. Yo te le digo. Y sí, como habéis oído, hoy acaba la serie de palabras supercalifragilísticas porque hoy vamos con la, la madre del cordero. La palabra de todas las palabras en alemán, la que tiene el récord de más letras. Que prepárense, agárrense los machos, porque son 70 letras. Sí, lo habéis oído bien. A ver si lo consigo, ¿eh? Vamos allá. La palabra en cuestión es tal que así: Donau, Dams, Schiff, Fahrt, Elektrizitäten, Hauptbetriebswerk, Bauunter. Bauunter, Beamten, Gesellschaft. Me he trabado en el medio. La repito. Donau, Damps, Ships, Fars, Hauptbetriebswerk Bau Beamten Gesellschaft. Ahora sí. ¿Y esto qué significa en español? Ojo al dato Sociedad de Funcionarios Subalternos de la construcción de la central eléctrica principal de la Compañía de Barcos de Vapor del Danubio es la reconocidísima Donau Schiff Elektrizitäten Hauptbetriebs es el -er Gesellschaft, la sociedad de funcionarios subalternos de la construcción de la central eléctrica principal de la Compañía de Barcos de Vapor del Danubio. ¿Cómo os quedáis, eh? Y bueno, hablando por cierto de cosas eléctricas de la central, de la central eléctrica esta del Danubio, eh, deciros que se me pasó avisaros de que eh, relacionado con el tema eléctrico tenemos un nuevo podcast en Emilcar FM sí señor, se trata de Plug and Drive o escrito PLUG plug un, una I así con, que se parece como a un número 8 de estas antiguas y Drive, se escribe Drive con V Plug and Drive es un podcast quincenal sobre obviamente vehículos eléctricos en el que el presentador hablará de forma sencilla y clara sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar del coche eléctrico. También tendréis la opinión del presentador, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenernos informados de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Está presentado por, cómo no, Paco Culebras. Más conocido entre los podcasters aquí de Milcar FM como Paco Snakes. Eh, bueno, es una tradición mía poner un mote así a cada nueva incorporación. Con Paco fue bastante fácil. Con David Calaveras también, por ejemplo, el presentador de Gran Angular, ¿no? David Schools. <risa> bueno, que me desvío. Eh, de Plug and Drive tenéis de momento cinco capítulos, seis ya creo casi. Eh, de momento están gratis, ¿eh? y es muy recomendable que lo escuché, sobre todo viendo la transición que nos viene en los próximos años tirando obviamente la mano de Tesla, un podcast realmente interesante, dale una escucha dale, dale una oportunidad al chavalín este a Snakes, es, es buen tío bueno y con esto ya hemos acabado la serie de palabras largas o sea que a partir de la, de la en 15 días tendré que inventarme alguna otra historia, ya veremos por dónde era el tema, venga y ahora vamos con las reseñas de Swiss Spain. Y tenemos un par de reseñitas otra vez. La primera de ellas me la escribe Audio leaf Frame, desde México. México, güey, güey, ¿cómo la pasaste? Me la titulaba diciendo, buen humor y mucha creatividad de Nathan. Me daba cinco estrellas. Muchas gracias, Audiolive Frame. Y me escribía. Definitivamente un excelente podcast. Nathan siempre explotando su creatividad y ofreciéndonos algo nuevo, entretenido, inesperado. Se nota el amor y la pasión por realizar su podcast. Enhorabuena y no me queda más que felicitarte y agradecerte por los minutos de buen humor que nos ofreces a tus oyentes. Muchas gracias, Audioly Frame, por tu reseña. Y también tenemos otra, también de cinco estrellas de este es más fácil el nombre, ¿eh? es Héctor Villamizar desde Suiza, hombre, alguien me escribe de aquí, desde Suiza creo que es la segunda reseña que recibo desde este país la titulaba Un fiel oyente en Türich y me escribía Hola Natán, soy colombiano y vivo desde hace 25 años en Türich, Suiza me he enganchado a tu podcast por la forma tan divertida de describir tu vida en Suiza he recomendado tu podcast a familiares y amigos. Un abrazo y continúa así. Pues otro abrazo para ti Héctor, muchas gracias por tu reseña de cinco estrellas y también gracias por recomendar este podcast a amigos así como familiares. Oyentes como tú son muy necesarios para este podcast. Bueno, pues muchas gracias a ambos Héctor Bellamizar y Audio Liframe Y estamos a puntito, puntito, puntito De llegar ya a las 100 reseñas En este podcast, a ver quién será el Que consiga llegar al número 100 Ya pronto, 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 pronto. Bueno, y antes de acabar, como ustedes sabrán, llega el momento de publicidad económica en el que les pido, les ruego, que si tienen unos cuantos euros que les sobren en el bolsillo izquierdo del pantalón y no saben en qué usarlos, pues me los pueden enviar a mí por Paypal para que pueda seguir con la compra de pañales para mi hijo que como ya os he dicho en podcasts anteriores le da por usar muchos diariamente ahí os dejo el link por si alguien tiene ganas, le sobra tiempo algunos eurillos, no es obligatorio de momento va a seguir siendo gratis y uso Spain, pero si alguno pues, se siente generoso y se ha levantado generoso y dice, mira el chaval este pues por el curro que se pega merece por lo menos un euro, pues oye yo encantado de aceptar ese dinero eh, porque sí lo merezco, gracias bueno pues esto ha sido todo Ya sabéis que si queréis contactar conmigo Lo podéis hacer a través del email SwissSpainPodcast.com O bien en la cuenta de Twitter ArrobaSusSpain Si os apetece podéis dejarme una reseña Como han hecho Héctor Villamizar y Audio frame Y para comentarios también tenéis a vuestra disposición El blog de Milcar.fm Gracias por escucharme Y hasta la próxima Os dejo ahí una pequeña reflexión. Así como hay mucha gente que está obligada a llevar un cierto tipo de ropamen para, para trabajar, hay otros muchos que están obligados también a realmente lo contrario, a no llevar nada, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en esos, esos modelos de cuerpo para los estudiantes de, de Bellas Artes, ¿no?, por ejemplo... ...que bueno, se tienen que digamos quitar la ropa... ...y pues quedarse durante largas sesiones... ...en la misma posición. ¿no? Mientras hay un grupo de personas... ...que escudriñan cada uno de los recovecos de tu cuerpo... ...para plasmarlo en, en pintura. O también... ...otro tipo de, de, de profesión... ¿no? ...ya está más para, para adultos... ...lo que sería el, el cine para adultos... ¿no? ...de esos pobres actores que se pasan todo el día sufriendo, pues en pelota viva fornicando unos con otros, pues por exigencias del guión, la mayor parte de las veces, pues como, como Dios nuestro Señor les trajo al mundo. Así que bueno, unos sufren estando sentados, haciendo de modelos y otros, pues dándose a los placeres de la carne. Qué vida más dura. Hasta la próxima.